Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges Arkitekter. Och vi får också stöd ifrån arkitektkontoret Tängbom. Nu kör vi! Vi reser från Tosla mot Sarajevo genom ett landskap av skogar och berg. Busschauffören bromsar oss ner för branta vägar till små byar i Dalarna och gasar oss sedan hela vägen uppför. Sarajevo ligger ner i en av de där dalarna. Den tycks nästan gömd bland bergen. Eller klämd bland bergen, liksom staden har varit klämd mellan historiens krafter under många hundra år. Mellan det osmanska och det habsburgska, mellan det socialistiska och det kapitalistiska. Mellan det bosniska, kroatiska, serbiska, judiska. Turisterna flockas kring Latinbron som under Jugoslavien-tiden hette Principbron. De följer speciella Principtorer i Sarajevo. Namngivet efter Gavrilo Princip som vid denna bro mördade tronföljaren prins Frans Ferdinand och hans hustru. Ett attentat som blev tändgnistan till första världskriget 1914. För många är denna stad framförallt detta, en tändgnista, kanske ett namnlandskap. Men det är även ett ljudlandskap, det kan man se i tätheten av moskéerna och minareterna, där varje ny minaret byggdes när utropen från den tidigare inte hördes längre. Nya grannskap uppstod, nya människor flyttade in, lager på lager och allt var olika. Namnlandskapet Sarajevo märks också i namnet på de olika broarna och gatorna. En bit bort från Principebron ligger den bron som en gång under det osmanska imperiet hette Sirichanska Kupritscha. Men som sen under det österrikisk-ungerska fick byta namn till Vrbanje. Och när kriget kom till Sarajevo på 1990-talet och de två första döda, Sauda Dilberovic och Olga Sucic dog just vid den där bron fick den byta namn till Soada och Olga bron. I sin bok Smärtans ministerium skriver Dubravka och Gresic just om hur språket och flykten från språket i sig kan bli en flykt ifrån krig eller konflikter. Vi har i kroatiskan, serbiskan och bosniskan tre olika ord för bröd men bara ett för död. Och hon låter en av huvudpersonerna i romanen Melia som har flyttat från Bosnien till Amsterdam säga Fuck language. Let's just talk. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. träffade Hanna Kevilj, en ung arkitekt i Sarajevo som följde oss genom staden. Hon berättade om en sak som hennes pappa hade sagt om den första dagen i de olympiska vinterspelen i Sarajevo 1984, den 4 februari. Om den morgonen, att just den morgonen hade börjat snöa. Att det var så vackert och att allting var helt perfekt. 
Detta evenemang, OS i Sarajevo 1984, var någonting som återkom som ett eko i staden hos de flesta vi mötte. Det var uppenbart att flera tänkte sig att just den tidpunkten var den lyckligaste tidpunkten i Sarajevos historia. Ja, verkligen. I en utställning på det återuppbyggda nationalbiblioteket kunde man läsa att det var det vackraste vinteroeset så långt. Staden var exceptionellt vacker och det fanns en särskild känsla i evenemanget. Och arkitekten och politikern Nasia Poster som var nio år när de här spelen hölls kallade det för the best moment we could remember och tog oss då upp på ett av de tre berg där spelen hölls. Ett ställe som uppenbarligen befinner sig ständigt nyfallen pudersnö i minnet. Även för oss svenskar skulle vi säga. För att OS 1984, vilket vi väldigt snabbt berättar för Nasia och hennes man som kör bilen upp till bergen, var ju ett fantastiskt OS för, för Sverige. Eh, skidåkarna i längdåkningsspåret sopade ju rent och vann alla guldmedaljer och skridskåkaren Thomas Gustafsson var också extremt framgångsrik. Så att, det kanske även var vårt bästa ögonblick i historien. <laughs> I OS, vinter-OS-historien så var det nog faktiskt det. Vi åker som sagt upp i bergen ovanför Sarajevo. Det är nästan 10 grader kallare här uppe än nere i staden. Vi stannar vid det olympiska hotellet i Bielasnitsa. Där sitter, trots att det är mitt i sommaren, två äldre damer och stickar vantar som de säljer. Och det känns nästan rimligt att köpa ett par stickade vantar. Det där hotellet där är ett av flera spår från det här olympiska spelen. Det byggdes till dem och har just en är av 1980-tal. Skeva vinklar och torn och tinnar och blandning av material och färger. Men nedgånget och relativt övergivet. Det här var de olympiska spelens hjärta och fortfarande så ligger ju skidbackarna om en gröna nu då i sommaren kvar och många Sarebobor förstår vi åker hit på vintern för att just sport, skidsporta. Det är en populär utflyktsplats. Vi är ju bara 20 minuters bilresa från centrala Sarajevo och ändå upp i Höga bergen. Men i en rondell precis in till hotellet så står det en skylt som tackar det företag som bekostade saneringen av trampminor i området. Det här var nämligen också en av de viktigaste och mest strategiska platserna under det senaste kriget. När vi är i Sarajevo säger vi just kriget eller det bosniska kriget, ibland inbördeskriget. Men vi blir också tillrättavisade av flera Sarajevobor som vi möter som vill att vi ska kalla det för vad det verkligen var, menar de. Nämligen en aggression. Och på andra sidan den där rondellen så står en skylt. Boror och Zon City med samma ord på arabiska. I området finns det andra komplex som står helt utbombade fortfarande som tomma skal. Och Benazia och hennes man stannar vid Velikopolje för att vi är lite nostalgiska och vill ta en bild där. Gunde Svan och Thomas Vassberg nådde alla sina framgångar. Och när vi vänder oss om så ser vi att sluttningen bakom oss är full med vita gravar. Det där minnet av OS 1984 och den här vita pudersnön och staden som var 
i sitt absolut lyckligaste ögonblick blir ju nästan övertydligt smärtsam just upp i de där bergen. Vår förare Kenan berättar ju om sina egna erfarenheter, hur han stred i dessa berg istället för att befinna sig som skidskytt i det då pågående OS i Lillehammer 94 som egentligen var hans plan, hans önskan. När vi åker ner ifrån bergen så kommer vi passera en gräns. På andra sidan dem så ligger en annan del av staten, landet Bosnien-Herzegovina, nämligen Republika Serbska som det står på kyrilliska bokstäver på skyltarna. För Sarajevo är en delad stad mellan Bosnien och Republika Serbska. Sarajevo består av två administrativa enheter, två politiska entiteter. Barnen i skolan kommer att få lära sig två olika historier om vad som har hänt. Sarajevo och östra Sarajevo, befolkningsmässigt fördelat mellan 90% i Sarajevo och 10% i Republika Serbska. Det går en osynlig mur genom Sarajevo och den muren byggdes av freden, av Daytonavtalet. Enligt Daytonavtalet kom landet Bosnien organiseras efter två principer, Bosnien och Republika Serbska. En federal nivå, tio kantoner med varsina tio kommuner, med varsina olika städer inom kommunerna. Och det blir för oss väldigt självklart att denna bysantinska administrativa apparat, som det förvisso redan fanns spår av i det forna usmanska imperiet och kanske även i Jugoslavien, kostar väldigt mycket. Skattesatsen ligger på 69 procent. Det vill säga av din lön i Sarajevo får du behålla en tredjedel. Resten göder en stor politisk och administrativ apparat. En stor del av det motstånd och de berättelser som vi ska möta här i Sarajevo från de vi träffar handlar just om den här administrationen, korruptionen och det självfödande i den. En annan paradoxal sak med det här Dayton-avtalet var ju att man löste krigets konflikter genom att på något vis cementera dem. Att göra den etniska uppdelningen till svaret på det krig som hade delvis varit etniskt. Det är som att prioriteten hos det här fredsavtalet hela tiden hamnade hos de nationella intressena. De som ville dela upp och inte i det kollektiva och gemensamma. Och de som vi träffar, jag tror att det här avtalet, det motstånd som de liksom har emot det och det, den administration som de har fötts mm. handlar just om att det delade upp och de letar efter det vi har tillsammans. Det som är Sarajevo, det gemensamma Sarajevo, våra intressen. Det var ju emellanåt en kommentar som vi lite cyniskt fick oss till livs att Daytona-talet lyckades slutföra det som kriget inte hade lyckats med. Och Anledningen till att gränsen drogs just där den drogs, det vill säga precis på andra sidan bergskrönet mm. sett från Sarajevo är också i någon mening cynisk. Eller realpolitisk kanske. Ja, både och kanske. För att den dras alltså där för att när man befinner sig på andra sidan gränsen, alltså i Republika Serbska, så ska man inte se staden Sarajevo för att under den 1425 dagar långa belägring, den längsta modern tid av Sarajevo så var det just från bergen som beskjutningarna kom. Så att genom att lägga gränsen så att 
staden inte var synlig så skulle man undvika att nya belägringar skulle kunna äga rum, nya mm. beskjutningar. Mm. För nu kan ni i alla fall inte se kan... Sarajevo från Republika Serbska. Mm. Och Nasia berättar om just Republika Serbska att de har inget sjukhus, de har ingen kollektivtrafik. Hon säger också, de frågade inte folket om den här uppdelningen. De tyckte det var bättre att hålla oss isär. Hon kallar det för en rädslans politik. Och det är så du vinner val. Genom att bibehålla den här känslan av osäkerhet och rädsla. Att du behöver, att du som medborgare hela tiden måste kika upp mot bergen för att se vad som ska komma eller vad som ska hända. Vi åker upp till en restaurang med utsikt över hela staden. Det är en ganska låg stad vi ser här uppifrån. Den hukar sig nästan lite. Det som sticker upp i de höga husen från den jugoslaviska tiden och de nya skraporna från de senaste 20 åren. Nasia säger, allt finns här. Vi lever tillsammans. Sarajevo är det vi har. Vi kan göra det. Att komma till den gamla staden i Sarajevo, kliva av någon av de blå eller gula spårvagnarna som är ganska slitna över det här laget, är en fantastisk känsla. Det strömmar emot en slags värme av grannskap. Man ser otaliga minareter och basarer. Det är låga hus, en eller två våningar, i trä. Man kan gå rakt igenom de här husen, rakt igenom basarkvarteren, så skära genom gatusystemet. Mm. Vi hittade ju ganska snabbt de här genvägarna som ledde oss genom en serie gårdar. En ålderdomlig struktur egentligen av just öppna gårdar för handel och lager, men sen ett galleri eller en övervåning för bostäder. Det är Istanbul i miniatyr faktiskt. Just det. Och det är också här nere bland basarerna och de här låga osmanska trähusen som nöjeslivet under kvällen utspelar sig. Kolbitarna placeras i små ugnar så att de ska kunna tända tobaken i vattenpipen och det är fullt med folk. De, de här stora gårdarna är fyllda till bredden av ungdomar som hukar på låga möbler. Ja. En stadsdel nästan, också nästan orörd av de här bombningarna som skedde under belägringen, under aggressionen. Ehm, och det är också hit turisterna söker sig. Turisterna och ungdomarna. Det finns en attraktion i Sarajevos kaos. Det är billigt, ibland tämligen nedgånget. Det är en slags orientalistisk blick som vilar på staden från många som kommer från väst. Mm. En annan slående sak som slår mig det är liksom hur nära landskapet ligger omkring. Mm. De här gröna kullarna som liksom vilar över staden. Man blickar upp strax ovanför de här basarerna, trätaken, så ser man liksom bergsklyftor som liksom nästan driver in mot, mot staden i blickfånget hela tiden. Och, och där uppe märker vi också när vi går upp där att där vilar ju liksom ett agrartland. Det som liksom var Bosnien och Sarajevo fram till 1945. Mm. Och där ser man fortfarande folk som bedriver jordbruk och har höns. Så att det finns hela tiden en väldigt stark eh, närvaro av landsbygden mm. även här inne. Mitt i de här osmanska kvarteren står den här stora bäggmoskén från 1500-talet, stadens största. Och där, ja, där samlas de som ska be kvällsbönen och turisterna. Och går man ytterligare några hundra meter bort så kommer man till den serbisk-ortodoxa katedralen. Och den här fredagen i juni när vi är där så samlas ju finklädda skolungdomar där som precis har slutat skolan. De står där, nyknutna flugor och så här strukna frisyrer. 
Och det, det är en liksom uppsluppen eh, stämning. Och där stöter vi på också en markering i marken, en, liksom en manifestation av en gräns. Ja, det finns en markering i gatan som är liksom gränsen mellan den osmanska staden och den österrikiska staden. Där så att säga de två har fogat samman. Ja, plötsligt så lyfter husen och blir ytterligare några våningar och i sten istället. En europeisk, en, en central europeisk stad som, som liksom lägger till. Ja, vin kommer och hälsar på. Mm. För det vore ju fel att säga att Sarajevo växer liksom som ringar, som årsringar. Eller... Det går ju liksom inte för att den, den har ju bergen i sidan så den liksom sträcker sig längs. Ja, exakt. Så varje ny regim lägger istället liksom en ny räls eh, längs med staden. Mm. Och när vi viker av från den centrala europeiska rälsen och börjar gå upp för en av kullarna så blir ju husen mindre igen. Och vi möter ungdomar som är på väg ner mot stadens centrum för att ta del av de här firandena där nere, festklädda. Skolavslutningsbubblet i kroppen, men det är ju ingen självklar framtidsstad Sarajevo om man är, om man är ung. Sarajevo har ju sedan 1990-talet upplevt en helt vansinnig brain drain och en utflyttnad framförallt av unga människor som söker utbildning. Man har flyttat till Tyskland, sökt sig till universitet i Kanada eller USA. Vi träffar på en ung man en kväll som är på besök från Vancouver. Han pratar en helt osannolik amerikansk, bräkig engelska. Han låter mer amerikansk än någon amerikan jag någonsin har träffat. Han arbetar slash utbildar sig till IT-ingenjör. Han är på besök över sommaren. Han sitter där med sin ganska tysta sarajeviska vän sedan barndomen. Vet du vad jag kommer att tänka på? Nej. I förra avsnittet när vi var i Tosla så nämnde jag Ivo Andrits novellbrev från 1920. Ja, just det. Den handlar om två vänner där en har bestämt sig för att ge sig av, lämna Bosnien och den andra frågar varför har du lämnat det här landet? Det är ju de två som sitter där på den där lite... Verkligen, ja men det är, de är i en slags nytappning för det är mycket av våra samtal, spontana samtal på den där baren kommer att handla om varför man lämnar, varför man stannar. Den här mannen är då på besök och hälsar på sin pappa i Sarajevo och plötsligt så säger han någonting som My father, han trodde väl att han skulle kunna ha ett liv här efteråt för att han aldrig plockade upp ett vapen. Men, och sen blir det som fragment av en berättelse om en människa som i någon slags bottenlöst mörker har, för, har förlorat sig eller blivit kvar utan skäl. Mm. Det, där, det där hänger för mig var kvar i den där barens sår. Vad menade han med sin pappa som aldrig hade plockat upp ett vapen och därför hoppades på framtiden? Vi får liksom inte ihop bitarna den där kvällen. Vi fortsätter och försöker lägga ett pussel av mm. vad Sarajevo dess människor är någonstans idag. Det börjar ju sedan regna något så jävligt när vi går ut från den där, den där baren. Ja. Vi får rädda oss in på en restaurang som serverar kräpp där en kypare står i dörröppningen och försöker fånga taxibilar till gästerna. Men det, det finns inga taxibilar att få i Sarajevo ikväll. Nej, vi är fast där och vi blir bjudna på Slivovica glas efter glas och jag börjar skissa på en barnbok där i Slivovica-ruset. Jag tänker mig gathörnen som är där utanför flyter iväg när regnet kommer. Ett efter ett från en mängd olika städer som driver omkring på ett hav och liksom griper efter varandra med långa båtshakar. Den borde du pitcha för ett förlag. 
Ja, kanske. Det är i alla fall sånt som den ösregnande Sarajevo-natten gör med en. Vi är på väg att liksom försöka förstå, gripa tag mm. i den här staden. Och de vi möter i Sarajevo är ju många av dem upptagna av att försöka bygga upp sin stad igen. Att göra saker. Att inte vara de som ger sig av, utan att vara de som gör. Och förvånansvärt snabbt med några telefonsamtal och mejl så sitter vi tillsammans med en grupp unga arkitekter och planerare som just har det som sin huvuduppgift att försöka bygga upp staden och dess organisationer igen. Hanna, som vi tidigare nämnde, Vedad, Neira, Dario. De är lite mer slipade kanske, lite mer urbana än våra vänner i Tusla. De är mer mondäna, skulle man säga. De säljer inte stulna solglasögon på kvällarna för att överleva. Utan de försöker att förändra en förening. De är liksom förbi överlevandet och på väg mot organiserandet. Vedad Islambegovic, han är den nya ordföranden i motsvarande Bosniens arkitekturförbund. Vedad och hans kollegor och vänner har kuppartat tagit över organisationen på ett årsmöte i oktober 2016. Då hade detta gamla bosniska arkitekturförbund endast 30 medlemmar kvar. Det var strömhopp ifrån denna eh, sammanslutning. Denna sammanslutning, menade Vedad, den hade inte sysslat med någonting värdefullt på flera år. Den höll en arkitekturutställning eller tävling i staden varje år där vänskapsband och olika beroendeförhållanden belönades snarare än kvaliteten på arkitektur och gestaltning. Och vi undrade, men liksom varför ta över ett ruttet förbund, en rutten association med dåligt rykte? Varför inte bara starta en ny förening och dras med det här dåliga ryktet? Nej, 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 säger vi. Det där är inte alls rätt väg att gå. Den här associationen är egentligen alldeles för viktig för att gå under. Och vi har blivit så vana vid att det är så här man gör, säger han. Saker går sönder och vi slänger det. Vi skapar ju nya lagar och nya nationer hela tiden. Men vi vill göra det här på riktigt. The proper way. Och då bygger man upp gamla strukturer och man räddar institutioner och så får man dem att fungera igen. För det finns ett arv och vårda i den här staden och i den här associationen. It has a legacy. Even if it is ruined. Det är ju enormt inspirerande att lyssna på den här eldiga unga människan som säger så här. Jag är personligen så vansinnigt trött på nya saker. Jag vill att vi åtminstone kan reparera den här lilla delen av vår historia. Mm. Vad man gjorde var helt enkelt att man skapade en helt ny styrelse. Och en helt ny organisation för den här årliga arkitekturtävlingen i Sarajevo. Man kallade in jurymedlemmar från Kroatien. Det tycker jag var intressant. Det var ofta som att Kroatien dök upp som den där storebrorsan som kunde bedöma saker mm. lite mer liksom, kvalitetsmässigt. Eh, Jurymedlemmar kom in från Kroatien till nästa gång det var dags för den här utställningen. Eh, och man ville helt enkelt underförstått berätta hur illa det stod till med arkitekturkvaliteten i Sarajevo och kanske i Bosnien överlag. Domen blev hård över de arbeten som hade ställts ut och som tidigare hade säkert fått små priser och lovordats av den eh, nepotistiska eh, tidigare sammanslutning. Och Vedad säger, vi var helt enkelt tvungna att slutligen inse hur oerhört dåliga vi var. Hur dåliga vi hade blivit och att vi måste växa upp. <laughs> 
Resultatet av det här blev att arkitekturföreningen fick åtta gånger fler medlemmar på sex månader. Förtroendet och respekten spred sig bland de praktiserande arkitekterna i stan. Men också bland akademiker. Mm. Det blir någon slags liksom, intellektuell grupp omkring den här nya föreningen. Ja, så att kontentan blev som Vedad säger när vi sitter och pratar med honom. Saker kanske inte är så förutsägbara som man kan tro vid ett första intryck. Och det har varit en stor frihetskänsla. Även om jag närmast jobbat i Hjälme för att få hjulen att rulla igen. En sak som var så fascinerande med det här samtalet var den här uppriktiga ärligheten mot sin egen stads förfall och korruption. Att så att säga se det onda. Jag vet när vi gick till den här baren där vi träffade dem så pekade Hanna upp mot ett av bergen där det här tv-tornet står. Det är ett torn... Högt med en rund utkikspunkt mm. allra högst upp. Vi brukar kalla det där för Saurons öga. Som <laughs> det onda ögat som hela tiden ser ner över oss. Och att benämna saker vid dess rätta namn för att på så sätt påbörja någon sorts förändring av dem. Jag tänker att det, liksom det fanns ingenting förskönande. Nej. Man kastades direkt in av en, i en svartmålning av den här staden. Men under ytan så kände man ändå någon sorts hoppfullhet. Mm. Den paradoxen tyckte jag var intressant att befinna sig i. Det skapade ju också en väldig rörlighet mellan människor om mm. man kunde prata om och så. Det var ju någonting som slog en när vi satt och pratade med de här, den här gruppen unga eh, människor. Det var som att vi hade känt dem hela livet. Alltså vi hade ju just träffats. Sitter där och dricker kaffe och öl och det finns liksom just ingen förställning. Ingen förskönande. Det finns knappt några, några ritualer man måste gå igenom för att liksom typ lära känna varandra. Och så, jag är till slut tvungen att ställa den frågan, varför känner vi er redan? Mm. Varför tycker vi om er? I en annan kultur kanske svaret skulle ha dröjt lite grann. I en svensk man tycker så här... Det där var ju nästan intim, en intim fråga som jag måste fundera lite grann på. Mm. Men här kommer svaret ifrån Vedad. Blicksnabbt. Generationer av improvisationer har skapat oss. Det är vår kultur. Det är det fortfarande. Att vi intuitivt måste förstå vad andra människor menar. Det var endast så vi kunde leva och verka tillsammans trots våra olikheter. Bubblar det upp den här mångkulturella mentaliteten mm. under allting. Som en slags lavaström som egentligen aldrig har slutat röra på sig. Nej, oavsett gränser som har dragits upp i staden mm. eller fredsavtal som har slutits. När jag på kvällen låg på hotellrummet så liksom fick jag en sån här som händer ibland. Man kan få, jag har en tes. Mm. Så här tesprövning innan man somnar. Hur saker och ting eventuellt kan fungera. Kanske det kan fungera så här, tänkte jag då. Tolerans. Det kan skapas på två sätt. Antingen genom att man lever den. Alltså man lever nära varandra och inlämmar varandra på olika sätt. Kanske framförallt ekonomiskt. Man möts ständigt. Friktionen är nära, den känns. Eller om inte den närheten finns så kan det ske genom utbildning. Alltså utbildning blir en ersättning för erfarenheten av att uppleva olikhet. Men om du då har ett samhälle som både är segregerat och som inte ger adekvat utbildning 
då har man kanske grogrunden för generationer av hat och misstänksamhet. Det där tänker jag är just det samhälle som de här unga människorna som vi träffar på något vis känner att de måste förändra. Mm. För att den här gränsen som vi beskrev tidigare mot Republika Serbska är ju en gräns också i utbildning. Vad man lär sig på de olika sidorna om gränsen. Mm. I skolorna i Republika Serbska så lär man sig ingenting om massaken i Srebrenica. Mm. Hur ska de barnen då förstå när de kliver av spårvagnen vid parken i centrala Sarajevo där det står en staty av en man med vid öppen mun och vid öppna ögon som ett minnesmonument över just den här massaken. Så deras drivkraft blir ju så tydlig i en stad som har skapat de där gränserna i till exempel utbildning att börja öka friktionen, mm. öka närvaron och mötet mellan olika kulturer. Och jag kom återigen för förlåta mig för att jag återkommer till den här Ivo Andrich-novellen hela tiden, brev från 1920. Men den är ju jättefin, den måste man ju läsa. Den är så kort, men den ja. innehåller... Och inte bara där, det är ju också ett bra skäl att läsa. Huvudpersonen där, Max, han ligger precis som du låg i Sarajevo i sin säng. I sin barndomsrum, precis vid floden. Och så funderade han över det där landet som han hade bestämt sig för att lämna. Han betvivlar ju att den här mångfalden och olikheten kommer att överleva. Han är så att säga en motsatsfigur till de här andra människorna som vi träffar som tror på den. Och han hör folk säga, du är min bror, vad du än tror. Men han tvivlar på detta, han är präglad av andra upplevelser. Men han ligger där för öppet fönster i Sarajevo och så skriver han så här. Den som i Sarajevo om natten ligger vaken i sin säng kan höra Sarajevo nattens förunderliga stämmor. Tungt och fast slår uret på katolska katedralen två timmar efter midnatt. Så går mer än en minut, precis 75 sekunder räknade jag till, och först då, något svagare men med genomträngande ton, låter klockan höra sig från den serbisk-ortodoxa kyrkan och den avverkar sitt tvåslag. Något efter den slår med dov avlägsen stämma klocktornet vid bäggmoskén. Den slår elva. Enligt det särägna räknesättet i avlägsna främmande trakter av världen, den turkiska spöktimmen. Judarna har inte någon egen klocka som slår. Gud alena vet hur mycket klockan nu är hos dem. Hur mycket enligt sefardiskt och hur mycket enligt ashkenasiskt räknesätt. Vid räkningen av den sena nattens ensliga timmar vakar sålunda också nattetid. Medan allt sover, den skillnad som delar in dessa efterhand insomnade människor. De som i vaket tillstånd glädjas och bekymras, fägnas och fasta efter fyra olika, sinsemellan motstridiga kalendrar och på fyra olika kyrkospråk sända de till en himmel sina alla önskningar och böner. Sarajevo är helt präglad av bristen på planering och när Staden växer idag så gör den det till stora delar genom illegalt byggande av enfamiljshus på mark, gärna på obebyggda kullar, gammal jordbruksmark som efter kriget blivit privatiserad och såld. 
Alltså där ägaren har sålt sin nyttjande rätt till marken men där staden egentligen inte vill att göra upp några stadsplaner. På kullarna runt om Sarajevo så byggs de här nya stadsdelarna av enfamiljshus. Ganska stora på små tomter. Och om man är där uppe på dem så till exempel på en kulla som heter Butchapotok som är kanske den mest tydliga av de här. Nasia kallar till och med alla nya sådana här stadsdelar som kommer upp för Butchapotoks. Som att han gett, gett namn till det här sättet att bygga. Det är en sorts labyrintiskt stadsbyggande helt utan planering. Plötsliga återvändsgränder, svårt att orientera sig över och helt baserad på den individuella husets uppförande och inte på stadens planering. Och det här sitter då ihop med det nationalistiska partiet SDAs röstspel. Spelet om rösterna. De låter först ackumulera människor på en plats. Du låter dem bygga illegalt. Du gör dem så att säga beroende av att du ska legalisera deras bostäder. Och så lovar du som politiker att ja men vi legaliserar det här om ni röstar på oss. Och så röstar de och så betalar man lite böter men man får ändå behålla sitt hus. Så på så sätt byggs röstbasen upp kring ett spel mellan illegalt byggande som legaliseras och så sen godkänns och spelet kan fortsätta. Att det här icke-legala sättet att eh, tillåta urbanisering, om mm. man säger så, den har, ju, den har ju en mängd konsekvenser för Sarajevo, precis som du också liksom pratade om. Eh, dels har det funnits närvarande under en längre tid. Illegala bostäder fanns redan under socialismen. Då så att säga, ägare av land som hade kommit under statlig kontroll, domän, sålde ändå marken till andra personer för att bygga. Väldigt komplicerat. Eh, och när Jugoslavien gick under så uppkom en sån här restitutionsprocess alltså att man försöker söka rätt på de ursprungliga ägarna. Föra tillbaka marken till de ursprungliga ägarna. Men förutsättningarna för den var i stort sett omöjliga att genomföra på grund av den här liksom, en ask i en ask jag lånar mitt land till dig fast det egentligen tillhör någon annan. Så ägandet är liksom permanent oklart. Och Ofta uppdelat den mellan en mängd olika liksom, individer eller institutioner. En annan aspekt av det här illegala byggandet är ju att eh, stadens liksom, service och infrastruktur inte hänger med. Utan det blir en mängd problem med liksom, sopor och avfall och eh, brä- hur man använder sig av bränsle i de här husen. Mm. Och vi nämnde ju tidigare det här liksom, elaka skämtet om att tv-tornet ser ut som Saurons öga. Mm. Men det där förstärks ju under vintern. I Sarajevo då dimman eh, väller in och mörkret för att då börjar man i de här illegala områdena att elda upp, eh, liksom använda som bränsle vad man än kommer över, plast och gamla träbitar och liknande. Vilket gör att luften blir så oerhört infekterad så att många människor bär nu ansiktsma- alltså munskydd och ansiktsmask när man är i Sarajevo på vintrarna. Väldigt dystopiskt. Ja, vi kallar staden på vintern för Mordor sa just Hanna. <laughs> Hoppas de kan förgöra den där ringen någon gång så att de får bli fria. Vi gav ju de här människorna som vi träffade i Sarajevo ett namn. Vi började kalla dem för balanskonstnärerna. Ja, för att vi tyckte att de försökte balansera mellan sin egen, sitt eget behov av självständighet och det här svårgenomträngliga, korrupta systemet de hade att arbeta mot. Mm. En av de här personerna, Nasia Poster, som vi redan har nämnt, hon tog ju sin arkitektpraktik och sin akademiska 
utbildning och gav sig in i ett parti för att göra detta. Det ganska nystartade partiet Nasa Stranka. Ett socialliberalt multietniskt parti grundat av Oscarsvinnaren Danis Tanovic. Just det, filmregissören. Ja. ja, han gjorde No Man's Land eh, om, om det absurda kriget. Intressant ibland tycker jag också hur de svenska referenserna dyker upp i Sarajevo. Mm. Nasia just sådär som det mest självklara i världen sa att ja men tänk er att det här är som Centerpartiet. Ja det är inget underligt för att jag menar Sverige och svenska kontakter återkommer hela tiden mm. och kontakten med Nasia just fick vi ju genom Karlshamns stadsarkitekt Emina Ek som flydde till Sverige under, under kriget. Vi sitter då på ett generiskt café i ett nytt köpcentrum mitt emot ett annat nytt köpcentrum som är ungefär fem gånger så stort, nämligen Sarajevo City Center i en stadsdel som heter Marin Dvor. Det är en del av det Sarajevo som så att säga, har växt utanför eh, den gamla staden, den gamla stadskärnan, mm. längs den spårvagnslinje som går rakt ut från staden. Det här är en plats där det nya hela tiden uppstår. Ja, det är ju en, en tradition som verkar häfta vid Sarajevo. Att det här har ju varit en stad som har varit någon slags testing ground. Mm. Redan Habsburgarna provade ju nya, liksom, nya innovationer, ny teknik i Sarajevo först innan man då försökte implementera dem typ i Wien. Som mm. spårvagnen var ju. Olika former av spårvagnsmodeller och kraftöverföring av spårvagnar var först i Sarajevo innan man när man tyckte att nu är det säkert nog att placera i den, den österrikiska huvudstaden. Precis, och längs den här spårvagnen i den här delen av staden byggde man nya institutioner som det nu sedan länge stängda nationalmuseet. Eh, här ligger också det bosniska parlamentet, det historiska museet, det som under en period kallades för revolutionsmuseet. Det här är liksom de stora institutionernas väg. Här ligger också, apropå testing ground, här ligger ju också det stora gula hotellet Holiday Inn. Mm. Stjärnan av hotell som byggdes under OS 1984. Men vi sitter inte här för att titta på alla de här gamla sakerna utan det är just det här nya köpcentret som Nasia vill peka på och orsaken till att det finns där. Och den finns ju i en paragraf i lagen. Den som heter paragraf 46. Ja, denna paragraf 46 är en juridisk paragraf som gör att planering blir direkt föremål för politiska beslut. Mm. Den tillåter nämligen endast en handfull liksom, centrala politiska personer att fatta beslut om planering och byggande. Och det visar sig att den här urbana regimen i Sarajevo som då kan upphäva planeringsbeslut och upphäva alla möjliga former av så att säga, administrativa tågordningar och bara säga nej, det här ska vi bygga. Mm. Den ligger bakom, den här paragrafen ligger bakom alla större byggprojekt i Sarajevo. De har alla uppkommit tack vare att centrala politiker har använt sig av sin makt och den här paragraf 46. Ja, det politiska partiet Nasa Stranka gjorde ju den här paragrafen till sin fiende nummer ett. I den står ju att man kan ändra en plan, eller de här Fyra, fem personerna, politiska personerna, kan ändra en plan bara de håller kvar vid konceptet. Vilket i princip bara betyder att det ska fortfarande vara handel. Mm. Eller det ska fortfarande vara bostäder. Mm. Skalan kan man förändra fullständigt. Och det här köpcentrumet SCC som vi sitter och tittar på, som från början var planerat att vara fyra, fem våningar, lite blandat, lite gator, blåstes upp till tio, elva våningar och blev en stor 
monolit istället. Mm. Ett bostadsområde nära flygplatsen drabbades av samma sak. Fem våningar blev elva. Och det här, alltså det finns så många historier. Hon mm. berättar den ena efter den andra om hur det här skedde. Tack vare det här kryphålet i, i lagen. Och det har ju naturligtvis att göra med att eh, politikerna de centrala politikerna i Sarajevo eh, har så starka egna intressen i eh, byggindustrin mm. och i fastighetsekonomin. Och det är ju inte utan triumfatorisk glädje som, som Nasia berättar att i maj i år 2017 så vann vi striden om paragraf 46 och nu så finns den inte längre. Och det var som hon beskrev, en, en veritabel verkligen balanskonst för att få, få till det här. Ja, för hon har ju suttit under en längre tid på första parkett som arkitekt och lärare och politiker och sett hur korruption och interna nätverk har befodrat byggindustrin i staden. Mm. Det här motståndet, den här kampen har ju gjort att Nasia också hamnat i konkret hotfulla situationer. Mm. Eh, hon har liksom varit på konferenser och liksom genomgångar av byggprojekt som till slut har blivit så där. Du vet, när någon skriker åt henne att lilla flicka... Du borde gifta dig. Ja. En stor björn, som hon kallar politikern som står där framme, vrålar åt henne. Och en partikamrat som också ifrågasatte de här politiker slash investerare, vad de egentligen liksom bygger för någonting, mm. eh, blev hotad att nu kan du få springa barfota över byggmarken. Alltså, till slut undrar man ju, ifrågar ju henne också, hur... Hur orkar du? Alltså din vardag skulle ju kunna vara så mycket, alltså mycket mjukare. Ja, hon säger ju det. Att hon är högljudd. Hon bråkar. Hon vill fortsätta bråka. Och hon berättar en historia som svarar på frågan varför hon fortsätter. Eh, och det är en historia som utspelar sig i Srebrenica i Bosnien. Platsen för en av krigets absolut värsta massaker. Hon säger att hon träffade en beställare där som tog henne till en café. Den här beställaren hade förlorat allt under kriget. Och som de satt där på kaféet så började två killar vid bordet till att skämta med honom. Skratta och peka högljutt. De sa till honom, hur är med dig? Sist vi såg dig var i ett kikarsikte. Och Nasia hade ju häpnat över denna brutala, liksom, detta brutala skämt som det nog var menat att vara. Och hon hade frågat samma fråga till den här mannen som vi ställde till henne. Varför är du kvar här när sånt här händer? Och då sa han, men var ska jag annars vara? Jag måste vara kvar här för att ja, men förändra den här platsen. Göra det jag måste göra här. Och det är samma sak för mig, son. Jag måste ha mina händer i smutsen. För mig och för mina barn. Och så säger hon, vi vill ju bara leva normala, liberala liv. Vi är öppna mot allt. Det är andra som försöker stänga det här landet. Och vi kan inte bara låta dem göra det. Om jag får återkomma till de olympiska spelen i Sarajevo 1984. Det var inte bara några veckor när det låg ett förlåtande täcke av pudersnö över en fantastisk stad som Sarajevo. Utan det var också en del av en större idé om... Hur staden skulle byggas och planeras mm. på ett vettigt och bra sätt för dess medborgare. Emina Ek, stadsarkitekten i Karlshamn som vi tidigare nämnde och som har hjälpt oss med många av våra kontakter här, växte upp i en stadsdel som byggdes just till OS 1984. Den heter Dobrinja. 
Och det här är en stadsdel som byggdes i flera stora etapper med en så tydlig idé om en blandad stad, en bra plats för skolor, idrottsanläggningar, parker, någon sorts ideal stadsplanering. Hon, Emina, beskriver det som att det fanns någon form av sammanhållning och nybyggaranda som hade att göra med just att det var byggt för alla delar av livet. Den byggdes också i olika skalor, från två till sex våningar. Man byggde ut kollektivtrafik, trådbussar gick hela vägen fram. Man byggde skyddsrum under de största torget så att alla kunde ta skydd om det skulle bli krig, vilket ju sorgligt nog blev nödvändigt sen när kriget kom. Men grundläggande var här att det fanns en sorts samling kring den gemensamma staden Sarajevo som det här OS:et gav möjlighet till som också gav möjlighet till satsningar som var gemensamma. Mm, mm. Även det som planerades och uppfördes tidigare under den jugoslaviska eran på 50- och 60-talet kan uppvisa fantastiska kvaliteter. Jag gick tillsammans med Hanna och Neira, några av de här balanskonstnärerna som vi pratade om tidigare, genom ett område ritat av Juraj Neidhart på 50-talet. Fantastiska scenfunktionalistiska hus, men i uppenbart tillstånd av akut omvårdnad. Mm. Jag frågade Hanna, varför är de här husen som har såna kvaliteter i detta tillstånd? Och Hanna svarade, efterkrigstidens arkitektur, den är inte uppskattad idag i Sarajevo. Den bedöms som att den är helt utan ekonomiskt värde. De ekonomiska investeringarna är inte bara intresserade av det som byggs nytt. Och någonting som verkligen är nytt, det är ju de stora investeringar som kommer ifrån Mellanöstern. Mm. I mark och i fastigheter i Sarajevo, ja egentligen i hela Bosnien. De här investerarna från arabländerna, de har köpt mark, inte sällan i ganska liksom just oländliga områden och mm. där planerar att uppföra, jag skulle säga i regel rätta grejer communities. Altamajus Resort Hajici, Albayrak Resort 1 Hajici, Anur Resort Hajici, Green Hills Hajici, Urika Resort Hajici, Orkid Resort Hajici, Pazaric Villas Hajici, Infinity Resort Hajici. Ja, den där Burj Ozone som har planerats under lång tid saknar ju egentligen någon som helst koppling till både landskapet, det lokala byggnadssättet och dessutom så bygger det upp en relation till den här lilla bergskommunen Bielasnitsa som har 3000 invånare som är helt ojämlik. Här rasade plötsligt in enorma pengar mm. i en liten bergskommun med 3000 invånare. Nasia kallade ju för, hon använde faktiskt ordet, urban prostitution. Det finns ett extremt ojämlikt förhållande mellan de här spelarna i det här planeringsspelet. Mm. Skälen till att det har blivit så populärt att investera i Bosnien och i, i Sarajevo eh, från Mellanösterns sida är ju flera. Men mm. landet anses vara attraktivt, rent, med mycket vatten. Naturen är grön, mm. till skillnad från en... Den torra ökenlandskapen som finns mycket i hemländerna. Religionen inte minst är densamma och kulturen då uppfattas som någon slags, någonting man kan känna igen mm. och tänka sig att leva i. De här investeringarna är också någonting som ofta går politisk väg. Mm. Att de sker, de finansiella intressen som sker utan någon form av insyn eller transparens. Ibland till och med utan några som helst regler. 
Och just Nasia säger att vi sekulära muslimer i Sarajevo, vi som tror på rättsstaten och fungerande institutioner, vi har ett tufft jobb när det gäller det här. Vi arbetar alltid underläge, inte sällan under tryck och hot från de här alltså massiva investeringarna som kommer från Mellanöstern. Och när vi frågar om just religionens roll, när vi frågar om kanske om det är klimatflyktingar i frågan om, någon slags liksom high-end klimatflyktingar så, så viftar Nasia bort det och säger att det här, är, det här har bara med kontakter att göra. Bosniaker mm. har bra kontakter med Mellanöstern inte minst genom det här partiet SDA, Socialdemokratiska Aktionspartiet skulle man kunna säga. Men på andra sidan den osynliga muren i Sarajevo i Republika Serbska så har serberna goda kontakter med Ryssland där de säljer gruvor inom republiken till ryska företag. Så allt handlar om kontakter enligt henne. Inte i första hand om religion eller ens etnicitet. Det handlar om vad som är inarbetat där individer känner varandra, där man håller varandra om ryggen och där man trycker varandras händer. Det där är ju viktigt och intressant att förstå hennes bestämda liksom vilja mm. att säga att det här är affärsuppgörelser bakom lyckta dörrar mellan korrupta politiker och stora investeringar. Mm. Eftersom omvärlden ser det ju inte riktigt så. Nej. Alldeles nyligen till exempel så hamnade ju Bosnien på som Storbritanniens svarta lista över länder som står inför risken att islamiseras, att bli en del av så att säga, det terrorhot som, som vilar över världen. Medan många människor i Bosnien och Sarajevo som Nasia till exempel vill ju mer hävda att vi är ju en del av Europa. Mm. Det, det är det som är vårt mål, att sträva mot att vara en del av Europa. Ja, och att vi liberala europeiska bosniaker, vi är också oroliga när såna här investeringar sker utan transparens. De här investeringarna menar ju Nasia är ett exempel på dålig stadsplanering, inte mm. någonting annat. Motståndet som hon målar upp och som hon gör sig till talesperson för är att våga säga nej till pengarna om resultatet blir en dålig stad inte minst en uppdelad stad eftersom det ofta är gated communities som du säger som byggs som kliver över kulturarv, naturarv, stadsrumskvaliteter. Det är det hotet, det är inte något religiöst hot som hon vill visa oss någon till exempel tar oss till stadsdelen Illicha, slutstationen på en av spårvagns Linjerna där den österrikisk-ungerska noblessen en gång hade så här termalbad och resortkultur på slutet av 18 början på 1900-talet. Här i Illicha ser man ju på enorma affischer utanför de nyetablerade mäklarkontoren bilder av de här planerade stadsdelarna. Det är som nya locktoner för en ny stad, väldigt långt ifrån Sarajevo. Alltså jag tror vi känner det väldigt starkt att det är, det är tonerna av ett annat Sarajevo som, som vi längtar efter och som Nasia längtar efter och alla de vi träffar i Sarajevo vill till. Det är det som får oss att ta den gula spårvagnen från slutstationen tillbaka till staden igen. Vi kliver av och börjar gå upp för en av kullarna. Vi går väldigt långsamt som man gör när backarna blir branta och... I brunnarna hör man som man gör när man går i närheten av ett berg vatten som rinner. Vi passerar en musikskola där någon spelar fiol. Katterna lägger sig också i. Stigningen fortsätter. Husen blir lägre och enklare ju högre upp man kommer. Staden släpper sitt grepp. En del hus är övergivna och förfallna. Som sagt, ägandeförhållandena oklara. Men vi kommer aldrig 
riktigt upp på krönet. Det börjar oska och vi springer ner, för, ner mot staden igen, mot sexvåningshusen och restaurangerna. Vi driver vidare in mot basarerna där hundratals människor röker vattenpipa och roar sig. Gränsen mellan det gamla kejsardömmets imposanta stad och den småskaliga osmanska är tydlig. De olika epokerna har satt sina spår. Och på något sätt, frågan som går genom vårt besök här är väl just den här. Vilket spår sätter den här tiden i staden? Och känslan är ju den att förändringen, om den kommer, måste börja med en förändring av politiken. Att de här unga balanskonstnärerna som vi möter lyckas få den att tippa över mot ett annat håll. Tack för att du har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt från Sarajevo. Det andra av våra tre program från Balkan. Och som vanligt var det många som satte sina axlar mot det här podcasthjulet som vi rullar. Ja, som vi hoppas har framgått så var det en svår överträffad uppvisning i generositet och, mm. och värme och vänlighet som vi mötte. Också i Sarajevo. Stort tack till Hanna Kvilj, till Vedad Islambegovic, Neira Durmiska och Dario Kristic. Och dessutom till Emina Ek och Nazia Poster. Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter och vi får också stöd ifrån arkitektkontoret Tengbom. Ni får jättegärna höra av er till oss på stadensnablaarkitekt.se eller kontakta oss på de sociala medierna. Där heter vi Staden Podcast på Twitter, Instagram och vi har också en Facebook-sida som ni kan kika in på. I bakgrunden hör ni den populära gruppen Dubiosa Kollektivs låt Himna Generasie. De har gjort en video till den som är Rätt intressant. Ja, vi, vi lägger upp den på vår hemsida staden.arkitekt.se. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnar. Da li će pogutati na sna rupa, pjevaj bit će bolje dok se valjamo.